0: Hej och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid ett avslut, en början, en introduktion och en summering. Allt i eh, färgglada papper med fyrverkerier som eh, akkompanymang. Det är nyårskarameller. Hej Oskar Olsson.
1: Hej Frida Sättström.
0: Hur är läget? Det är bra. Ja, härligt. Mm. Du, mellan dagarna kan ju vara... Den bästa av alla ledigheter om man nu är ledig. Mm. För, för mig så är det här den mest kravlösa tiden som finns.
1: Ja, det är ju lite så faktiskt. Nu vet jag att såklart vi får tänka på att det finns många både i vården och andra yrken som jobbar just de här dagarna men för många så är det ju som att samhället går ner någonstans i varv och går ner på 20-30% av sin kanske kapacitet när det är hög varv och det ger någon typ av lugn som ja. är täcke som lägger sig över hela landet eller hela världen och där folk kanske bara får lite extra andrum, vara med familjen, nära kära, tända ljus, mysa, träna eller göra sådana saker som just du eller ja, vi tycker är roligt för oss.
0: Ja, och jag tänker faktiskt när det gäller kravlösheten, så för mig handlar det inte så mycket om huruvida jag jobbar eller är ledig utan mer om att det inte finns så mycket förväntan i luften samhället ställer inte så höga förväntningskrav på den här tiden. Annars kan ju högtider egentligen för många handla om en högre stressnivå även om man är ledig och sitter i soffan och käkar praliner möjligtvis eller nyårskarameller. Mm. Men just mellanlagarna tycker jag är förknippat med ett, ett, ett lugn som, är, som är, är, är en låg förväntan. Det gillar vi. Vi får ni ett
1: ja. bonusmaterial avsnitt här nu. Vi har ju redan haft vår säsongsavslutning men men när ni sitter där förhoppningsvis i ett lugn nu så hoppas vi att den här tillbakablicken och de här nyårskaramellerna kan kanske ge lite, ja vad hoppas vi på att det ska ge?
0: Ja, men tid för reflektion, både mm. att det är lite smile lite glädje men också att, att summera lite grann kanske för... det
1: människor kan göra överlag, att ibland är vi väldigt bra på att titta framåt men den här tillbakablicken med de här nyårskaramellerna är ju en tillbakablick vad vi har åstadkommit och vad vi har liksom sammanfattat den här säsongen med och, och plocka ut lite gårbitar, för man vi inte kan få med allt och det kan ju vara en, en, en puck att skicka ut till dig som lyssnar att Gör du det med ditt liv också eller ditt år? Hur var året? Vad, vad var bra? Vad kan jag göra bättre? Precis. Eh, och framförallt, vad, 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 vad kan jag vara tacksam över? Ofta som sagt så, så jagar vi allting där framme, en ny utmaning, en ny rikedom eller framgång. Mm. eller så där. Och Ibland kan det vara bra att även om vi inte ska levna i det förflutna så kan det vara bra att vara, känna tacksamhet och se ändå lite. Göra en mm. reflektion som du sa.
0: Absolut, göra ett bokslut och använd det som uppladdning. Precis. Och vi i konditionspodden, vi startade ju ändå den här säsongen på bästa tänkbara sätt med en VM-medalj. Andra sidan på mikrofonen. En världsmästare. Hej jag ska.
1: Hej! Hur är det läget. Jo, det är jättebra. Jag delar ju <laughs> det, detta rum med väldigt många fantastiska människor och atleter också. Så att det känns extra bra att sitta här. Jag blev helt överrumplad och är alldeles mållös just nu. Ja,
2: det var ett tough, really tough day. Jag struggled a bit, especially till the end on the runs, but jag uh, we varping, but. I mean... Vi gjorde allt vi kunde för att vinna det racen, även innan vi kom till startlinjen. Oscar är klinisk och hur han förbereder sig för den här typen av evenemang. Jag behövde inte göra något själv. Jag behövde bara dyka upp och racera, vilket var trevligt. Vi har haft en masterclass.
1: Och för detta världsmöte är Fredrik Axegård.
2: Ja, alltså jag visste ju att uh, Oscar och skulle dra iväg från start, uh, så jag var ju helt med på det. Och jag var med dem i, i Haserna hela vägen fram till Rundmarö där jag simmade som i Kratta och sen så hade de en minut som jag, ja det är svårt att täppa till en sån lucka när de går så hårt och eh, sen var det bara att försöka hitta sin lunk och vi vet att vi stärker starka på slutet, men eh, det var vi inte och eh, de var ju grymt starka hela dagen och eh, det var, det var inget snack om saken egentligen, jag, jag är jätteglad för Oskars skulle Hanna Okej, Och är såklart, men Oscar har ju verkligen varit dedikerad det här loppet under så många år och han borde ha ju egentligen vunnit tidigare, men som han sa så, så var det dags nu.
0: Hej Jonas, hur är det läget?
3: Jo, men det är väl ganska bra.
0: Vad säger du om Oscar och Adriels prestation? Det blev ju ändå faktiskt barnrekord, måste vi bara tillägga ytterligare.
3: Det är en sån överjordisk insats, det är en sån obegripligt hög fart på den banan. Ja, det... Det går liksom inte de, de tidiga åren som jag har varit med från starten så jag har ju sett den här utvecklingen från, liksom jag har ju varit med och sett utvecklingen och eh, jag tyckte vi körde fort, typ när jag 2010, även om vi sprang även om banan var förstörd och vi tappade ganska mycket tid så, så den nivån som de bästa lagen håller i år, det är, eller, ja, det är helt obeskrivligt snabbt eh, och det visar ju liksom på hur mycket sporten har vuxit, men det visar också på vilka otroliga atleter som tävlar fram med Fredrik, Adriel och Oscar och, och de andra lagen det är en sån, en sån fantastisk hög nivå och det är så mycket specificitet i att behärska swimrun och att behärska just den banan för det finns ska gudarna veta att det finns lättare banor att köra swimrun på där man kan kanske alltså det blir lite mer vanlig löpning Men här är det så extremt mycket teknisk löpning, det är så väldigt många svåra i och utgångar som man måste mästra om man ska vinna det loppet och nu pratar vi ju om det är ju liksom utslaget på den arbets nu vann ju Raydel Oscar hyfsat klart ändå med med 5-6 minuter men eh, det, det är ju inte många misstag som krävs för att de minuterna ska gå åt och det är inte mycket trötthet som ska till för att det räcker att man börjar gå lite grann på långa löpet så kommer ett lag i kapp bakom så att, eh, mm. ja, det är nog helt obeskrivligt hög nivå på på tävlingar. jag fattar inte hur de kan köra så snabbt om jag ska välja
2: det. tädar inte så mycket min erfarenhet inom det, det är det ju simbiten där jag är gammalt simmare men jag kan ju se hur otroligt hängiven Oscar och Adriel är för sin uppgift. Och jag kan relatera till tävlingsmomentet där jag, jag, jag på relativt kort tid har jag lärt känna dig Oscar och eh, eh, slås av vilken otrolig vinnarskalle och vilja att liksom, inte frångå din plan. Det är fantastiskt imponerande. Och jag sa det med, med Maja min fru, igår att eh, vi känner ingen som är så stark både i hjärtat och kroppen och huvud som du är. Så att eh, någon mer välförtjänt av detta än du det här året och, och Adriel också såklart, det, ja, det är helt fantastiskt. Och eh, som sagt, eh, vi är jätteglada ah. att lära känna dig och vi är så glada över det du hjälper oss med eh, på vår lilla bakgårdstävling nere i Bildal. Vad säger
0: du, Oscar?
1: Ja, jag vet inte om jag förtjänar alla de här fina ordna Men jag får bara säga tack såklart Och jag är ju lite mer vocal Än my teammate Adriel Men han förtjänar också en, en, en slänga av den här liksom Dedication Jag som sagt, jag visar ju oftast För att jag vill inspirera människor Och det är en del av mitt yrke Så att det jag gör kanske syns lite mer Men ej gör väldigt mycket det tysta Och man kommer inte dit han har kommit Med tre vinster på ÖTÖ Och ja, han är ju den som vunnit mest På hela ÖTÖ-cyrkussen i år Så att det har varit väldigt lätt att dela Den dedikationen med någon som är Precis lika skapt i huvudet som jag
4: här i Mora pratar inte folk om något annat än Oskar Olsson Så att här är det stort ända här uppe också så att här är... Shit, Vi tror ju självklart, vi som Mora bor Tror att grunden lags är med Supervasan Den brutala träningen som lags Och jag tror ju att rullskidåkningen har gjort alla starka Så jag tror att mer rullskidåkning åt folket Så blir det bra på många fronter Så att jag är i väldigt dåligt... Eh, eh, insatt i den här sporten men jag förstår, förstår storheten så att det är ju och varit med om att den har växt väldigt mycket sista tiden och jag bara hör Jonas ord som har varit nästan en av pionjärerna och ser tiderna förändras så väldigt mycket och vet vilka atleter som håller på så att jag är verkligen imponerad och verkligen jag känner Oskar relativt väl numera och vet att den är en väldigt vinnarskalle Eh, och eh, riktigt skå skoj att äntligen få sätta dit den där eh, segern. Det har varit många andra och tredje platser. Du har ju vunnit mycket annat, men det här är ju häftigt eh, och välförtjänt. Och eh, givetvis Adriel också, som eh, gjort eh, en gigant inom sporten.
2: Bara några veckor innan det tillöjade jag och Oscar en battalj hos Jonas i, i sprint-series i Borås. Eh, där Oscar ja, plockade fram en liten del av enarskallen och, och slog mig. Jag kan tänka mig att det var bara en liten insats jämförelse med vad han och Eydel gjorde, gjorde i, i, i måndags. Det här året har jag fortfarande en liten del av det Oscar och har gjort och varit med på, på vissa träningspass. och Jag vet ju exakt vad de, den, de har lagt ner i eh, dedikerad träning och, och förberedelser. och Jag vet ju hur starkare de är på träning och hur otroligt svårt det är att hänga med. Så det är jätteviktiga erfarenheter och kunskaper att ta med sig såklart och, och lära sig av. Och, Nej, det, det, är, det är två jättefina förebilder. Jag ser upp till dem båda otroligt mycket. Och såklart även Fredrik och, och Jonas som har varit med i sporten länge också.
5: Jag, jag sa till han eller när vi SMS:ade lite efter loppet så är, är, är det nog nu liksom. är vi mål nu. Men, men, och jag skulle bara reta han lite men det, det, det första han sa att men nu nästa år igen. Och då var det, det var inte så långt efter målgång där så att, Ja, jag, har, jag har gett hopp att han är nöjd. utan Det kommer att vara några år till.
6: Ja, jag följde det så fort jag hade chansen. Och jag vet hur mycket det här har betytt för Oskar och hur många år han har jagat denna segern. Så det betyder enormt mycket för Oskar. Jag vet alla andra lopp han har, som han har gjort. och allting, Det är liksom alltid seger som räknas det här är väl den absolut tuffaste segeln i Oskar's karriär att ta, om jag minns rätt. Så äh, det har varit riktigt häftigt att följa och se. Och jag, vet ju liksom hur, jag såg att det var ju en skogsparti han snubblade till och trillade. Och mm. en, så, en sån grejkar liksom vara att, lämnar man på en rot får den i låret, liksom, så är de förstörda. Mm. Och så det blir, man blir nervös som tittare men det verkar inte vara några större problem med, med den vurpan. Så jag har mm. följt så gott jag kunnat och det var riktigt häftigt att se målgång och allting sånt. Och jag vet även att jag pratade med Adriel på eh, Bildal svimran där efter Oscar Oskar hade gjort Supervasan. Och då var Edel lite nervös för... För eh, öloppet och Oskars träningspot och hur stark han var och hur stark han såg ut. Men eh, det verkar inte vara några problem. Segen, vi blir ju ändå.
7: Jag vill ju verkligen som katt bland eh, alla konditionshermeliner här då. Så vill jag verkligen bara säga det. att jag har ju gått runt eh, i två dygn nu och bara oavsett vad som har pratat med mig så säger jag att jag är vän med, med champion va? Jag, jag har en kompis som är världsmästare Jag vill säga fantastiskt stora grattis Den här enorma prestationen som du och Adriel har, har genomfört Det är, Jag är målös. Jag, jag är full av beundran Hur ni har kunnat pressa er på detta sätt Jag har ju, jag då som är ett hopplöst fall Jag känner ju även simcoachen Anna-Karin och simning är liksom bland det värsta jag vet Helt ärligt Men jag har ju förvånansvärt Många swimrunners I mitt nätverk, det är helt sjukt Och jag har ju förstått Vilken enorm Seger detta är Så stora grattis Fantastiskt, men du ska veta det att Nu när du är champ Då kommer man verkligen inte undan på yogamatta nästa gång
1: Nej, nej, nej Just, just, just give it to me Hand it to me
7: And I'm um, expecting you to also bring Adriel to class next time.
1: He'll, he'll need it for sure. He gets older and older. Max, <laughs> he, we can let him off the hook for another four or five years, but uh, Friedrich and Adriel—they need to get down to the mat. <laughs> Not even touch uh, my toes. <laughs> uh,
7: I have to say that your, uh, you know, your, uh, your head for for winning this Vinarescala that everybody's talking about. Uh, I see it also when you're on the mat and I think that's one of the few places for you, Oscar, where you can be and be challenged, physically challenged and mentally challenged and where you can't muscle your way
0: through. Would you say so?
1: Yes, yes, totally. We we both know it and it's totally true. You're so spot on.
0: Det går inte att fuska sig igenom yogan helt enkelt, kan vi konstatera. Right, Ja, det var, det var mycket kärlek i luften där Oskar, du. Ja, verkligen.
1: Ja, jag var chockad och vet du, överraskad och otroligt tacksam och full av kärlek. Ja, fantastiskt. Vilket, vilket sätt att starta en säsong- av konditionspodden på. Mm,
0: verkligen. Och säsong sju för konditionspodden har ju onäkligen gått i folkhälsans tecken i mångt och mycket. Och vi har träffat oerhört intressanta profiler. Det är ju någonting som du lägger rätt mycket tid och kraft på just nu, eller
8: hur? Ja, men det stämmer. Jag eh, arbetar ju heltid på den här organisationen som heter Generation Pepp och som eh, jag har arbetat i sedan den grundades 2016. Men är nu de senaste två, ett halvt åren har varit verksamhetschef och arbetar 100% eh, i det. Så jag har lite sidoprojekt lite då och då, men det är framförallt fokus på barn och hälsas och fysisk aktivitet och kost, i, med, speciellt i fokus för oss. Mm. Men vi är en icke-vinstgivande organisation som grundades av Kroms 2016 för att de kände att de ville göra en större insats för att väg, väl, vända den negativa trend som vi ser egentligen eller har sett under lång tid där barn och unga rör på sig allt mindre, blir allt mer stilla stillasittande och äter för, för lite av det kroppen mår bra av helt enkelt. Och, eh, vi ser oss själva kanske som en, en samlande kraft skulle jag säga där vi försöker samla samhällets olika delar och Ja, olika aktörer, organisationer företag och, och alla möjliga som vi tror kan göra en insats för barn och ungas hälsa.
1: Jag tänker vi har många lyssnare säkert med oss som, som har föräldrar, som har barn, eh, ungdomar i, i, hemma i familjen och eh, har du nu under din tid här i Generation Pepp sett eh, vad är liksom, de största problemen och du analysera det, är det i skolan är det hemmet, eller i det...
8: Nej, men väldigt mycket handlar ju om att sänka trösklar och göra det tillgängligt. Och det kan vara socioekonomiska trösklar som finns i vägen och man har inte råd helt enkelt. Det kan vara att vi har trösklar i form av att idrotten inte passar alla om man kanske kopplar fysisk aktivitet och rörelse med idrott primärt. Så behöver det absolut inte vara. Utan det handlar kanske om, gillar man att spela dataspel till exempel så handlar det om att ta den här pausen lite då och då för att aktivera hjärnan igen och koppla på lite system i kroppen som underlättar både den fysiska men också den liksom, koncentrationsförmågan kanske. Och... Ja,
1: um, så det är väl viktigt i generationspepp och andra tänker jag att, att fler föräldrar kanske är förebilder oavsett eh, samhällsklass för sina barn. Var, har du några liksom, nycklar och tips som du har lärt dig? efter för, Förut var det ett oskuld OS som brand men nu, nu är det ju liksom mer kanske bara föräldraskap och, och hälsa. Nej,
8: precis. Jag tror för mig handlar det väldigt mycket kanske att inte alltid tänka träning. För det är klart att en del kan förknippa med att man ska åka väg och byta om. Eller är det förknippat med gymkort eller någon träningsgrupp eller pass eller vad det nu kan vara. Utan för mig försöker jag tänka väldigt mycket vardagsrörelse. Att jag väljer liksom den aktiva rörelsen i vardagen. Det kan handla om att välja trappan om jag har möjlighet till det eller att kliva av. Tidigare promenera istället när jag är i Stockholm till exempel. Där man kan gå överallt eller leka med barnen ute i, när vi är ute, och, ute i skogen eller i trädgården. Att den här vardagsrörelsen också räknas. Att det inte behöver vara att man ska känna att nu har jag åkt till Läggorna. För det är faktiskt vardagsrörelsen som är det viktigaste. Sen är det ju fantastiskt. Man kan få, dit, få till en timmes träning här och där men vi får nog större hälsoeffekt om vi bryter stillasittandet i vardagen och har lite mer vardagsrörelse än att vi faktiskt tränar en timme i veckan och om vi sitter resten ganska så still.
1: Vi pratade just om lite ansvarsfrågan och vilka som verkligen behöver ta ett ansvar både skola och sen även såklart föräldrar också Hjälpa föräldrar kan vi väl göra mycket med att eh, informera, som ni gör mer i en organisation, men sen tänker jag också politiskt där. Eh, jag kan ju tycka, som sagt som också har barn, som du Karolina och Brinner för att sagt de här frågorna också, eh, att saknar det kanske lite mer eh, politiskt för att vi vet ju någonstans att där sker ju mycket <skratt> beslut som, som påverkar generella eller den stora massan eller befolkningen jag kan verkligen tycka att det, det, det pratas för lite där. Har, har ni någon typ av ingång eller sätt att försöka påverka där, beslutsfattare eller Lind kanske, Amanda, eller jag vet inte hur man ska göra.
8: Nej, men det är klart att vi, vi pratar med alla om de här frågorna och lyfter också andra exempel där det finns väldigt många insatser som görs och där det finns mycket lärdom att ta av vad andra länder gör och kanske där man också på nationell nivå gör en hel del insatser och vi vet ju att det här behöver vara frågor som måste prioriteras på alla nivåer inklusive den nationella nivån givetvis och vi gör det på olika sätt, mycket i dialog givetvis men också genom att skapa konkreta stödverktyg nu håller vi på till exempel med något som vi kallar för PEP-kommun som är ett pilotprojekt för kommuner att få stöd i hur man kan arbeta med de här frågorna på ett hållbart sätt inom kommuner och så vidare Så. Vi försöker definitivt göra det och nu i samband med PEP Forum som är ett, ett live-evenemang som vi anordnar varje år. Nu är den 10 november så kommer vi även ha, ha en paneldiskussion om de här frågorna där bland annat Amanda Lind kommer att delta i den paneldiskussionen för att också prata om vem, vem ska bära ansvar för de här frågorna. Hur ska vi tänka framåt? Nu finns det kanske också en möjlighet när man pratar mer om levnadsvanor och vi har sett en pandemi och också hur viktigt det är med att ha goda levnadsmanor och jobba preventivt hur vi ska liksom försöka ta om hand om det här ännu bättre framåt för den här stillasittande pandemin den har ju pågått innan coronapandemin och kommer som det ser ut just nu fortsätta efter och kan på sikt skörda väldigt många människoliv och gör redan så att, eh, vi jag har en... hoppas att vi ska få en bra paneldiskussion då för att höra vad, vad olika personer tycker i frågan
0: ta vid i den här diskussionen men jag vet att vi har utlovat att det också i viss mån ska handla om motivation och vad är det som skapar motivation och där vet jag att du dels jobbar mot barn och unga men du har naturligtvis kunskap även för helt vanliga motionärer av, av, av äldre karaktär går du att sammanfatta vad, det, vad, 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 vad som är motivation för att få en att vilja träna
9: Ja, alltså motivation är ju ganska komplext mm. och, och, och svårt. Då pratar vi mycket om det i vardags, liksom bara vanligt vardagstal. Så, så att vi, vi stöter ju på begreppet ofta och har det med oss liksom, i vardagen. Sådär. Men det är ju någon sorts sådär, diffus psykologisk energi liksom, som driver våra beteenden åt ett visst håll. Och, och, så. och jag vet inte hur ni liksom, pratar om motivation eller vad ni möter. Och vad du möter Oskar där ute när det kommer till. Min erfarenhet är att man ofta pratar om motivation i mängd. Alltså man pratar om att vara mycket eller lite motiverad.
10: Mm. Att
9: vara supermotiverad eller att ha låg motivation. Mm. Och där har, har du ju en, en teori som, som heter självbestämmande teorin. Jag vet inte om ni har hört talas om Nej. den. Men den handlar mer om, om att förstå att vi har olika kvalitet på drivkrafter. Att det finns mm. olika typer av drivkrafter och att de kommer ha... Olika betydelse för hur hållbart beteendet blir på lång sikt. Okej, okay, spännande. Mm. Uh -huh.
0: så, var, så. Var, kan, kan man rama in vad... Olika ja. på. Va?
9: Man kan rama in det som att det handlar om jag vill motivation ja. eller jag måste motivation. Just det ska säkert hört talas om inre och yttre motivation. Mm. Jag avsker ordet måste.
1: Ja. Ja. Mm. Ja, jag tycker det bara aldrig borde finnas.
9: Ja. Änta en ledtråd då till att den typen av motivation kanske inte är så bra. bra just ja. det. Mm. Så jag måste motivation och, och de här yttre Motivations, eller de här drivkrafterna som är mer yttre då. Det är ju att dels piska morot, att mm. göra någonting för att undvika bestraffning mm. eller för att få en belöning. det mm. är Egentligen den, den sämsta formen av yttre motivation. Just det. Eh, för att jag gör någonting för att det blir en konsekvens på ett eller annat sätt. Mm. Snarare för det. mig
11: själv eller? Mm.
9: Precis. Att, motsatsen att
1: det är, skulle vara att göra för sig själv så är ja. att göra för Ja, någon eller, att, annan, eller för någon annan morut. Eller
9: precis. Så, kanske. Ja, för den inre motivationen blir ju då att aktiviteten i sig är så kul eller ja. skön eller mm. härlig. Som Just du tycker det. med ditt yrke.
6: Just ja. det. Inre
9: motivation. Men den, sen kan det också vara liksom parat med lite yttre motivation. Att jag också får lön för det jag gör. Mm. Så att vi har ju ofta liksom lite blandade olika drivkrafter bakom ett och samma beteende. Men då är det viktigt att de här lite mer inre den inre formen av, av, av liksom motivationer ska helst vara starkast då. Mm. Men sen kan man ytterligare förstå yttre motivation då, utifrån att det finns olika typer. Så det är inte bara piska morot utan också skamskuld. Alltså piskan och morot har flyttat in mm. och är liksom inom mig mm. och, och driver mig. Um, kommer jag inte på, på träning idag så, så blir mina träningskompisar sura och jag får dåligt samvete. Mm. Eller jag, jag måste träna nu för att annars så duger inte jag. Alltså någon form Visst av liksom Inre eh, Det förväntas piska. av mig. Eller? Ja, ja, precis. att att jag duger till om jag, om jag tränar och, och sådär. Eh, och sen så finns det yttre motivation som är bättre för oss. Och det är om vi har förstått värdet av det. Mm. Och känt att det här gör jag för att det ger mig någonting. Mm. Eh, jag tränar här och nu för att jag märker att det ger ju faktiskt effekter. Jag orkar mer med min familj eller jag... Eh, går jag ut eller kör jag ett gympass så, så blev min, min liksom, eh, prestation på fotbollsplanen bättre. Mm. Eh, men gympasset är inte kul här och nu. Mm. Men det ger mig en, en härlig effekt sen. Hur mycket
0: kan man påverka eh, sin egentliga känsla och drivkraft av att, att, att liksom typ prata och verbalisera? För jag tror att väldigt många av våra lyssnare vet ju detta, kan med mm, mm. intelligens detta, mm. men det är ju en sak att ha kunskapen, att känna till eh, men att också implementera det i sitt själ och hjärta, alltså förstår du vad jag menar mm. hur, jag är liksom intresserad av, för att jag tror att må många av våra lyssnare är ju ganska pålästa men man kanske ändå inte riktigt klarar att hålla undan den där inre piskan eller att eh, eh, lyssna på rätt röst Var, hur, mycket kan man, hur mycket kan man påverka
9: det där? Ja men det där är intressant för att um, den där inre piskan eller den yttre piskan och belöningen mm. för den delen det är ju, det är ju effektiva liksom, medel för att få Aha. oss att agera. Det är ju inte så att det inte funkar men problemet är att det funkar oftast bara kortsiktigt. Just det. Så det är ju lätt att falla för den liksom frästelsen, och, och ibland så när jag sitter hemma i soffan så det är det väl bra med lite såhär, lite dåligt samvete kanske ändå får du mig ur soffan och mm. får ut mig på den där springturen som jag är tacksam för efterhand att jag mm. kom iväg på. Mm. Eh, så att, ja, det, men det du sa med, med att liksom, du, du var inne på någonting att prata med sig själv ja, alltså eller att tänker, det här inre... Ja,
0: alltså om man... Om man eh, mm. eh, jag, jag är osäker på om jag verkligen bara lyssnar på den sunda inre rösten. Jag vet ju, när din, du säger inget nytt för mig, eh, eftersom jag har förmånen och träffa många som dig och göra mycket såna intervjuer och ha, sitter på mycket kunskap. Men jag är osäker på om jag ändå kan implementera allting mm. i mig själv. Och då undrar jag, kan jag lära mig göra det? Mm. <laughs> eller är jag liksom född med en uppsättning som, 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 eh, som det här, this is what you get
9: förstår du vad jag menar ja, jag förstår vad du ja. menar ja. och, och det fina med det här är ju att det ändå går att påverka ja. och det som den här teorin framförallt fokuserar på är miljön runt omkring oss alltså att det inte handlar om att eh, jag ger dig motivation för så är det ju ofta med piskan och moten hur ska jag motivera dig om jag mm. till exempel då är din tränare. Det, <laughs> hur ska jag ge dig motivation. Och hur ska jag styra dig. Mm. Ehm, och då har det ju visat sig att, att vi. Människor tycker i regel inte om. Att och känna sig kontrollerade. Så om jag istället kan bygga. En annan miljö runt omkring dig. Där det finns möjligheter för dig. Att hitta den där inre motivationen. Eller att på något sätt. Skapa den själv. För den finns någonstans inom dig ändå. Mm. Så här, den här nyfikenheten mm. har vi alla. Och då. Kan man kratta lite grann i miljön för att främja Just det där det. Mer, mer självbestämmande? Det ja, den inre den. Vi ja, hitta, den ska så. vi hitta, precis. Jag tänkte att vi kunde komma till det. Ja, okay. um, Vad kan man göra för att kratta fram den där inre? Ja. <laughs> Ni ser helt förväntansfulla. <laughs> uh, nej men man, så här, um, något som också är otroligt centralt då i den här teorin är mm. att vi... Alla tycks ha tre grundläggande psykologiska behov, mm. som är liksom tre basbehov som vi alla, oavsett kön, ålder, var i världen vi liksom tittar, så tycks det vara så. Och det är då eh, behovet av kompetens, mm. att få känna mig duktig på det jag gör, att jag klarar av det jag ställs inför, att det liksom är lagom utmaningar, att jag ja, men, klarar vardagen mm. och klarar utmaningar jag ställs inför. Eh, det andra är samhörighet. Du var inne på det, ska lite grann. Att känna sig behövd, känna tillhörighet med andra meningsfulla relationer och så. Och det tredje är autonomi. Alltså att, att känna det här att, att jag, äm, jag står vid rodet vid mitt eget liv på något sätt. Jag har själv bestämt att jag vill köra den här vettenrundan. Jag har tagit det beslutet själv. Det finns valmöjligheter äh, runt omkring mig. Ähm, handlar inte så mycket om att jag ska vara självständig och ensam är stark men mer att jag har valt och, och kan påverka. Liksom.
1: Är det här faktorer som styr motivation skulle du säga? Ja, alltså ja. om vi
9: lyckas främja de tre mm. så har det visat sig då ha eh, positiva samband med den mer självbestämmande och inre motivationen. Ja, just det. Mm. Så att vi behöver jobba med att främja de tre upplevelserna för tvärtom då så, så har man ju drivkrafter som kanske mer handlar om de här yttre mm. eh, eller att man inte motiverar alls. Det är så kallat A-motivation.
0: Alltså det är ju super, super, intressant. Om vi skriver om de tre då till liksom, eh, med mer vardagsmässiga ord. Så, så har vi då alltså att känna sig bra mm. på, på sin egen... Det kan vara sitt jobb eller sin...
1: Inte paddel för mig då. Nej, inte paddel för dig till exempel. Det
0: kommer ju inte <laughs> motivationen att spela mer paddel. är inte så hög hos Oskar.
1: <laughs> Men jag
0: tänker att man skulle då, att kunna tänka. att För att man skulle ta sig an ett projekt så som att eh, cykla vätten Mm. eller eh, ändå lägga om sin springa som du eller, ska göra om några dagar här just det, ja, det sent en motivation <laughs> wow. faktiskt men då måste man då ett, ha liksom en känsla av att man, man eh, känner sig bra på kan det vara inom sitt yrke eller mm. som sin roll som mamma eller mm. det kan vara massor olika saker antar jag yeah. och det andra som du sa var Tillhörighet. Tillhörighet,
9: mm, tillhörighet eller samhället.
0: Det skulle kunna vara att man känner att man lever i en relation som funkar.
9: Eller det skulle mm, kunna vara mm.
0: tillhörighet i ett lag.
9: Eller? Ja, ja, absolut. Att man känner att, att här i den, i den här miljön trivs jag och mm. här liksom tillhör jag. Sen, sen är ju den kanske inte alltid tillämpbar lika starkt som de andra två Just när det, det kommer till träningssammanhang. För att vi... Det är ju så att vi kan ändå känna oss motiverade att gå ut och träna på egen hand och tycka mm. att det är skönt att känna att det finns en liksom meningsfullhet i det. Mm. Så att kanske framför allt...
1: Man kan vara del av ett community till exempel. Ja, eller? Typ folk som tränar och det Community finns ju nu både mm. digitalt och i verklig form. Men även om majoritet som du säger passar igenom för sig själv. Mm.
9: Precis, så det kan man. Liksom. Jag kan inte liksom. Jag vill ju.
1: Vi matchar alltså. Ja, men... Oj, bra! Vi är ett deal. 5. Ja, bra. Vi får
12: köra till sex, eller?
0: Ja. <laughs> men om vi ska bli lite konkreta. Sporten paddel. Var, var, var kommer den ifrån egentligen?
11: Ja, du. Det sägs att den är från Mexiko från början. Acapulco. Det var en gubbe som spelade tennis på sin trädgård och grannarna var trötta på att bollarna flög in i... Eh, på deras trädgård så han eh, skapade en mur kring eh, sin tennisboll och det sägs att det var så det starta och sen började de använda väggarna och, och till slut har vi paddel idag liksom. så att det ju det sens mm.
0: Här i Sverige så har det ju varit en, en, en del av liksom allmänhetens eh, eh, vetskap va, va, vad säger vi fem år eller var är vi någonstans 20
11: år sedan kom det till Båsta
0: ja.
11: eh, läste jag nyligen men då blev det ju inte så stor grej, utan det är ju nu de senaste tio åren, kan man säga, eh, som det har verkligen smält till. Liksom. Eh, och det är ju för att det passar eh, många, de flesta. Man får ett roligt spel eh, direkt, som vi pratade om innan. Tennis är ju väldigt komplext tekniskt sett, så att eh, padden passar alla det. Hur mycket skulle du säga att paddel har tagit marknad
1: från squash och tennis? Alltså att folk som har hållit på och spelat, alltså vi ser den stora massa nu som inte är på den högre nivån eller ranking som du var inne om tidigare, men som spelar mest för fun och för hälsa och socialt. De kanske spelar mycket squash och tennis, tänker jag innan, och nu mm. spelar de bara paddel, eller håller de kvar tennis och squash, eller. Tycker du bara att det är tråkigt nu så bara paddel, paddel? Hur ser du ut tycker du? Ja,
11: men Grejen är att det har ju blivit sån hype kring paddel. Så att, eh, många har ju lagt ner tennisen för att köra paddel. Det finns ju mycket pengar att hämta. När något är en sån eh, hype-grej som det är med paddel nu så finns det ju alltid pengar att hämta. Och, och kollar man bara här så har ju vi eh, tagit bort två eh, tennishallar. När vi gjorde våra fyra paddelbanor. Sen har vi nyligen tagit bort en tennisbana här ute och satt tre så det får ju plats mycket mer paddelbanor på en tennisbana. Så vi har ju tre, fyra paddelbanor här. Och då är ju pengarna betydligt gånger. På en tennisplan så tjänar du fyra gånger mer om du sätter paddelbanor. Ja,
1: och när du säger pengar så menar du för de som eh, arrangerar tävlingar
11: och har hallar då, snarare än de som utövar. Ja. Precis. Ska vi sätta igång, vad säger ni? Ja, berätta regler först. Eh, mm. Vanligtvis är det ju två mot två.
1: Jag vill inte om singelbanor och Ja, det,
11: singelbanor är inte så officiellt Det är mest för ställena för att tjäna pengar okay. ja. eh, Och att då slipper du hitta två till okay. Men det som är officiellt är två mot två Det är det som är liksom ja. Sporten ja. Eh, Bollen måste alltid nudda mattan Innan den nuddar något annat Så man kan inte bara drömma på såhär Så att eh, Det är inte liksom styrka det här Och bara smälla på Om du
12: gör här då
11: då har den nuddat mattan ah, innan. Då ah, är den inre. Då går vi styrka. Exakt. Ah. Så det gäller när ska man slå hårt och när ska man inte slå ah, hårt. De flesta kommer hit och bara liksom äh, bröta på från början. Och det så är
1: inte ändå, hö, Ju högre hastighet måste vara svårare att ta. Och sen får inte på. Om jag
11: drar ner en mjuk boll ner i hörnet. Då blir det jobbigt. Ah, ja jag springer. då måste man böja sig. Och jobba. Eh, så serven är diagonalt. Som på eh, Som på tennis. Men. Man måste studsa innan man serverar. Så du får inte drömma på. Häng med till denna sidan. Servern måste gå diagonalt. Man måste studsa. Man måste träffa under midjan.
0: Servern måste gå diagonalt. Den måste studsa först. Och man måste, vad sa du mer, under midjan? Under
11: midjan. Man får inte slå den direkt på volley. Man får inte kasta upp den och slå så, utan måste vara under midjan. Ska pressen
0: vara under midjan? Ja. Ja, ah, det är här vi skiljer oss om tennis.
11: Så, kom, där är den dör. Så det gäller att om någon slår så tar man den rätt okay.
0: En studs, sen är bollen dörd.
11: Andra studsen är
12: dörd.
0: Andra
11: studsen? I Har den studsat två gånger den får studsa så, Ja, den får där ding ding ding.
0: Förebyggande syfte. Hur tycker du man ska träna eh, utanför planen för att bli en riktigt bra eh, paddelspelare?
11: Eh, nej men eh, alltså, det är ju väldigt mycket slitskador det är det ju. axlar eh, och armbågar och allt vad det är. Så där måste man ju köra mycket rehab. Eh, liksom förebygga hela tiden. Eh, och sen eh, eh, vad är det? här Hälskena. Så att det är mycket spänst och explosivitet. Eh, och sen värma upp. Alltså det är alldeles för många som kommer exakt när de ska börja gå på banan och sen är det någon som får till en sån här turstoppboll och så ska man springa efter den och så har man dratt sin baksida eller sin vad eller här för att man är helt kall. Så att det är ofta där det, det händer liksom, att det är de här ryckiga eh, momenten som, som, som man skadar sig liksom.
0: Idag är du här i rollen som tränare. Mm. Tack
11: och lov för det,
0: säger vi bara. Men, men du möter ju Man Road, en mängd göteborgare som, mm. som har liksom hittat padden men som vill ta det ett steg till.
11: Mm.
0: Vem, vem har du liksom att coacha?
11: Det är allt möjligt. Alltså alla, man vill ju alltid bli så bra som möjligt. Det är ju tävlingsgärelse, så det spelar ingen roll när man spelar i division 20 eller division 1. Alla vill bli... Sitt bästa jag liksom. Så att vi har alla människor
1: Att du blev så bra så att du blev tränare På tre år liksom Men jag tänker så att han som är här borta på andra sidan planen Är han tennisspelare? Varför han kvalificerad Det ja, är bara
11: honom jag hamnar här Aha. För när vi hade uppehåll med fotbollen ja. Så brukade vi hänga här och spela lite tennis ja. Och då såg jag den killen och hans polare I restaurangen ja. Så jag bara, du var är det där uppe av paddel? Och då var jag lite kax som dig ah. så, ja, men kom och mötas oss då, kom mötas då. Så körde vi en lunch och så slaktade de oss. Ah. De vann med 6-0, 6-0 tror jag. För vi hade aldrig liksom testat. Nej. Men sen blev vi fast efter det.
12: Men vad är han tänk
11: du bakom? Han har spelat tills han var 12 ungefär Aha. Fotboll också. Men eh, han är en grym tränare. Grumtränare. Spelar han paddel? Han tränar med också. Spelar han paddel? Han, är... han, liksom. han tävlar inte så mycket. Han investerar sin tid i mig kan man säga. Kan vi ta ett kort där
1: och reda ut? Hur ser... Tja, Alltså du vet, vi tar fotboll, du har spelat fotboll vad spelar ah. du? I
11: Kviding eller, eller vad spelar eh, du? Guys har jag spelat jag i spelat. och sen många Division 2-klubbar Jag spelade med Johan Elmander
1: när jag var liten och Peter Elmander. Ah. De spelade också är det i Guys. Det, men jag är lite yngre. Du är lite yngre än ah. oss. <laughs> eh, men det, vad, det jag vill säga är att du vet ju hur fotboll ser ut i divisionsspel och vad man alla sträder ah. för allsvenskan och sådär. Ah, ah. Hur ser det ut i paddel i dagsläget med finns det någon som kan leva på sporten? Vad finns det i divisionsspel? Om, man vill, om jag vill försöka vinna SM-guld eller vad finns det
12: idag? Ja, men
11: alltså det, den är lik tennisen där också. Det är mycket eh, man tävlar själv liksom mm. men med, med sin partner. Eh. Så
1: man, men man får individuella rankingpoäng då? Så exakt, man, exakt. Man rankar i så Sverige. Det, ja,
11: precis. Så att det är en eh, Sverigetor eh, SPT mm. eh, och då så åker man ju runt om i deltävlingar varje helg. Då. Eh, det finns A-klass, B-klass, C-klass.
1: Hur får du tävla i A-klass?
11: Äh, du måste vinna massa C och B klasser så helt enkelt. Ja. Ja. Så det är det, Om du vill ta ett tag exempel så får du börja med Just C och nu och håller jag på och köttar. Jag har vunnit några C klasser, vunnit B. Tävlar i B nu. Okay. Tävlar i helgen. Så att okay. det är att vinna någon B klass till några b till och sen är man i om. Men
1: då. har du att med olika partners? Eller ja det har själv? jag fått göra
11: för i början är det sånt riktigt så här. Eh, Varje helg har ju olika poäng För att komma in så då måste jag kolla Hur mycket poäng har jag? Ja. Hur mycket har min partner? Okej, okay. vi kommer inte in Då måste jag leta efter någon annan som har lite Men mer Men
1: det, det är lite som skymran fast det är nästan ännu värre Men du måste hela tiden försöka, du vill ju inte spela mig Du vill ju hitta någon bra partner Hela så. tiden
11: Men sen finns du, det många du på Google eller har du en forum, eller liksom det en sånt här forum Exakt,
12: <laughs> ranked
11: in Det finns folk som är mer inne på ranked en alltså. är det är ja, ja. och leta partners mig så att och kollar sin ranking det är gött att sitta och få lite bekräftelse om man är i Sverige och sådant. Aja ah, det roligt och sina resultat så att folk är helt galna där. Elsa var hon spelar där hon är ja. med, hon är in här inne. Har man några frågor så frågar man henne. Gå med om hon,
0: hon,
11: hon har Aha. best call. Hon är. är hon i Sverige då? Ja, men hon, hon har faktiskt det här är en av våra eh, snabbast växande spelare kan man säga. Uh -huh. Hon började typ för ett år sedan och är redan 50. 50 i Sverige typ Hur mycket tid äh, äh, skulle du säga? Får hon A då äh, Vet inte om hon har spelat i A Har du spelat i A än? Har du spelat någon A-klass Har du Alltså, ursäkta, du, det är du, ja, du var, var ja, inte Carl Det var ju jag Det var ju jag, hon är Hon alltså, är alltså, var, Hon är riktigt, jag hon hon är är riktigt. Hon är på nu. <laughs> Jag
0: tror vi ska spela lite padel
11: <laughs> Inte prata så mycket ranking Ni fattar, det är, det är en riktigt känslig fråga Inga till, inga till Nej,
12: nej, ja, ja Det men... här märker jag inte, det här går för
1: långt Samtidigt Ja, vi är inte ensamma
12: men...
11: Ah, oh inte. Ja. Så det tar lite tid innan man fattar Ett
0: något till oss ja. Berätta för lyssnarna om hur den här matchen förlöpte
11: ja, det, den, den kom igång Det var mycket unforced errors i början Men sen blev det bra att spela så mm. Unforced error det är ju nyckeln precis som med tennis Man får ja. inte missa Nej är paddeln ännu viktigare?
0: Just det, och eh, konditionspodden lyssnarna kanske känner igen det lätt nervösa snettet från, från producent Niklas som ändå då har någon form av tennis bakar <går> Nej, det har inte, absolut inte Familjen har <går> ja, jag nog <går> Jag är
12: ja, Jag är absolut inte drabbad av någon tennis.
1: Man kan säga så här, det är, du har noll nytta av din kondition för det är ju tämligen lugnt. Eh, sakta spel för en nybörjare så att det är ju 99 teknik och 1 kondition i, i de 90 första procenten sen kan jag tänka mig i den 10 i toppen så börjar kondition bli kan kan det en, en... också en ha att göra med
0: ens egen konditionsgrad vill jag bara säga som står här helt <här> igenom <och> svettig då <här> <här> men det är ungefär som det brukar vara jag till ungefär
1: 90 fördelning i absolut, det... min, ja. vän,
0: absolut ja. min vän absolut min Ja, alltså det är en härlig meritförteckning vi lämnar bakom oss, alltså. Verkligen. Ja mycket härliga eh, karaktärer och profiler och fler kommer det bli såklart. Vi tog ju oss en tur till Stockholm också.
1: Ja, det är kul att vi får komma ur den här studien ibland eh, brukar vi säga och få integrera med er lyssnare och även potentiella nya människor ja, men inom eh, kondition som vi verkar. Så att, ja, det var en härlig resa upp i Stockholm som vanligt.
0: Mm, precis. Bland annat så hälsade vi ju på hos vår sponsor Essex inför Stockholm Marathon. Sisten i mål är ut Vilken feeling Du kan peeling ska. Här känns det förväntansfull
12: spänning, lite nervös. Det är nog fem kilometer. Det är ju ett perfekt sätt att sluta, avsluta en lång arbetsdag med en löptur.
0: Okej, okej. Det står frontrunner på din jacka som jag ja. slinger bakom. Ja, jag ja, frontrunner. Det är en av 6 frontrunners. Ja, i Norge. Vad roligt! Väldigt spännande. Ska du springa Stockholm maraton i morgon? Det ska jag. Det en okay. väldigt fin by, Stockholm. Marathon. Är det första gången? Det första gången, då? Ja. Så... Är, är det första maraton? Eh, nej, nummer fyra. Nummer fyra? Okay. London maraton 2018 var med mitt första maraton. <laughs> Och vad har du för förväntningar på morgondagens lopp?
8: Eh, jag hoppas att det blir gärna. Vi har massor. Eh, ja, uppmuntring från folk runt, och jag är inte dör. Det <skratt> ja.
0: hoppas jag inte, men du, du, jag ska inte dra ner ditt tempo längre. Nej. Kör du ditt race. Vad ja, ja, ska vi nu?
12: Vi hoppas passerat 10 km. 10 meter lite ökuperad, det gick på 6.05. Så under halvtimmen ska vi nog klara oss under det. Men det här sträckan här är ju klassisk mardommar. Ja, vi springer just nu på startrakan av ASIC Stockholm Maraton där startkupparna kommer att lineas upp imorgon. Det är lite liten väg, 11.00. Så det är inte häftigt att springa här. Kör man sig i Nästan där, nästan där. Ja. Lite coolt också, vi ska få gå i mål på Stockholmsstadion. Ja. Samma som löparna imorgon. Då kan vi sitta och kolla på tv man och tänka. Ja. Där har vi verkligen varit. Där har vi där varit. Där? Ja. Vad säger vi?
0: Att det är skönt att det snart är i mål.
12: Ja. ja. Men är, är du sugen på att kvar? Är det långa loppet?
0: Äh, inte imorgon.
12: Äh?
0: Kanske en annan gång. Nästa gång.
12: Jag tyckte det var riktigt, riktigt roligt att få springa med nummerlapp igen. Och bara känna den här härliga i pulsen.
0: I statuen
12: då. Den här peppande Jo
0: men verkligen. Musiken. Gemenskapen? Ja. Blodsmaken i munnen. <laughs>
12: Oskar, när du springer analyserar du folks löpstilar och tänker att ah, han borde göra så eller så. Ah, jag, jag har ju svårt att låta bli när vi är ute och joggar i det här, här tempot. Det finns tid för reflektion så absolut något som intresserar mig och som jag lägger till märke. Precis som jag går och handlar och kollar på när folk lägger upp varor på bandet. <laughs> I kassan. Ja. ja, det är kul. Hur reagerar folk om du skulle coacha dem lite? Jag brukar aldrig kommentera människor om de inte ber om min kommentar. Så att, och det gör de inte så ofta så det brukar det inte bli så mycket. Så jag vet inte Nej. hur reaktionen skulle vara. Hur kan du låta i huvudet <skratt> huvud då? Ja. <skratt> lyft på fötterna, lyft på knäna. Spring mindre som du går och pendla med i marmarna och slapp lova Vi kommer kom en liten björn för en gång Du är lite nyfikna på den, den här björnen var det kommer sig Är det Nej, jag är en stengångare, ah, stengångare. Ja, så var det. det såg ut som en björn bakifrån Ja, jag har svans också vad är det? Kommer det här fina sträckten ifrån?
5: Ja,
8: klädbutik
12: i Sverige Ja, ah. vad är det? Är barnkostym Du brukar ha den eller? Nej jag satt på mig för att jag ska springa långsamt idag. Ja. Jag ska springa imorgon också. Ja, bra. Men det gick inte. Ja, det ser varmt ut tycker jag. Det är skitvarmt. Ja. Men nu sa jag framme. Ja, spring inte i flys. <laughs> nu är du stadion, Frida. Woho! Woho! Nära målgång.
6: Ja, Känslan av
12: att, att gå i mål i en resa, ett lopp, ett projekt på jobbet det är underbar och berätta för oss att det är värt att våga en starta resan eller loppet. Ja. Oh! Det trio.
8: Då
0: har vi fått ytterligare finbesök här i Konditionspoddens mobila poddstudio. Hej Fatme. Hej! Du hjälp mig att uttala ditt efternamn korrekt.
5: Seremeti.
0: Seremeti. Precis. Du, för att mer löpning har fått en stor betydelse i ditt liv. Berätta.
5: Ja, det är klart. Eh, när jag fick min synnedsättning i tonåren, eh, jag är då blind nu, eh, så var ju löpningen fortfarande något som jag klarade av att göra eh, från att tidigare spela mycket fotboll också. Eh, och löpningen har ju fungerat väldigt mycket för mig som någon sorts medicin, ångestdämpande. Eh, I stort sett hållit mig flytande när jag föll ner i det här stora mörkret eh, på grund av min synnedsättning liksom, som jag hamnade i. Hamnade i en tung depression.
0: Hur gammal var du när, när det här blommade ut när det inträffade?
5: Jag var 13 år gammal eh, när jag första gången då fick eh, min synnedsättning.
0: Var det något du visste om innan att du hade latent i kroppen? Eller?
5: Nej, det, det var ingenting som varken jag eller mina föräldrar mina, eller någon hade tänkt på. Utan det här var något som kom då i 13 och sen gick det väldigt snabbt. Så på två år förlorade jag 80% av synen och efter det så har det gått gradvis ner. Så idag ser jag stort sett bara ljus och mörker.
0: Just det. Och vid den här tidpunkten, 13 år gammal i en tämligen känslig ålder för det mesta i livet håller jag på att säga, som mamma till en 14-åring och en 16-åring eh, då spelade du mycket fotboll, så idrotten var närvarande i ditt liv redan då?
5: Ja men idrott har alltid varit jätte, jätteviktigt för mig egentligen sen, sen jag lärde mig gå mm. <laughs> kunde jag liksom springa och sparka boll och sådär eh, så idrotten har alltid varit central, inte bara mitt utan mina syskon och hela familjens liv egentligen
0: hur hittade du till löpning? För som du säger, det blev en, en djup depression och...
5: Men när, jag fick då min, eh, eller när synen började bli sämre så var det ju fortfarande någonting som jag klarade av att göra på egen hand. Eh, att gå ut och springa. Eh, och kunde inte cykla längre, kunde inte liksom spela fotboll och sådär. Eh, hade inte hittat till parasporten ännu. Och då blev löpningen någon sorts räddning. Det var, jag kunde gå ut och springa mig trött springa mig helt slut för att få bort den där inre smärtan och till slut hjälpte det det kändes mycket, mycket bättre efter ett löppass mm. så att på så vis har ju löpningen betytt egentligen väldigt, väldigt mycket för mig
0: ja. men jag tänker att det är, ganska, det är ganska mogna steg och beslut för en, en, då ändå i sena tonåren som du var då att, att hitta Idrott som, som ett botemedel?
5: Det var inget medvetet beslut. Det var något som eh, kändes rätt. Något som bara blev. Det var, ett, det, var mer en, det var Det enda jag visste att Just jag det. kunde göra. Eh, det var liksom det eller göra allvar av tankarna och inte leva längre. Liksom. Det. Så att det var... Det var inget sånt där beslut som jag tog och så bara, ja men träning är bra för mig för att jag mår dåligt utan det var så här, jag måste ut och träna för att orka leva, för att orka med tankarna, för att orka med smärtan.
0: Hur gammal är du idag för att ni?
5: Jag är 38.
0: Och vad skulle du säga att löpningen betyder för dig idag?
5: Alltså idag, förutom allt det där att jag liksom mår bättre, att jag eh, verkligen känner liksom, eh, allt det där med endorfin och allt sånt där som vi vet om vad träningen och löpningen kan ge så känner jag idag också en frihet att kunna gå ut och springa men nu jag springer jag med guide men jag är lika fri fast jag inte ser någonting som jag springer nu som när jag sprang när jag var liksom tonåring och såg jag känner mig lika fri och lika. Liksom det här glädje-ruset man kan känna i hjärtat när man har passerat liksom, ja men 12, 15, 16 kilometer och känner att herregud, min kropp orkar hur mycket som helst det här är hur vad som helst och bara känna liksom vinden i ansiktet stegen eh, hjärtat slå puls, allt liksom allt det där och höra fåglarna liksom, det, är, det är en underbar känsla
0: oh, Du skriver det så fint Du ska ju springa en Stockholm marathon i morgon, hur känns det?
5: Det känns jättebra, det blir mitt allra första marathon ever eh, det kommer att bli magiskt jag har sprungit 35 kilometer som längst så jag vet att jag, jag kommer att fixa distansen och jag har ju tränat på elitnivå i 20 år av mitt liv. Jag spelat golvboll, en bollsport för idrottare med synnetssättning på landslagsnivå. Så jag är van vid att pressa min kropp till det yttersta så det är jag inte heller orolig över. Faktiskt så, så jag var ser fram emot allt. Liksom. Ja, men, och äntligen är de här pandemilagarna... Liksom, Yeah. Lättare, lättare och allt det där och, och det blir mycket folk och bara att stå här i expot, liksom, det ger mig lite så här som när jag spelade golfboll på högsta nivå liksom. <laughs> Det är härligt
0: Ja det är underbart, för den konditionspodden lyssnare som inte är bekant med hur det går till att springa med guide vad, mm. vad, hur, hur, hur är det praktiskt, vad är, vad, vad är det som sker?
5: Ja vi springer i stort sett bredvid varandra jag och guiden Och så har vi ett kort rep emellan oss som vi håller i... i jag håller den i vänster hand och guiden i sin högra hand. Då. Eh, ett kort lite stivare rep så att jag kan känna liksom, eh, hennes rörelser. Då. I detta fall är det Lona, en mycket mycket van och duktig maratonlöpare som har gjort... Eh, vad är det nu? 28 maratonlopp hittills. Oj, det är hennes 29 det. Eh, Och det är också viktigt att när man springer så här långt och ett sånt här lopp... Det är också att guiden kanske är något bättre än mig på att springa och åka hålla koncentration och fokus så att man kan kommunicera med, med varandra. Jag brukar skoja med folk att ja, vi, jag som är blind nu liksom, har, har gjort inte bara jag, men alla blinda egentligen som springer har gjort löpningen till en lagidrott helt plötsligt. Från att vara en individuell sport så, Just. så blir det en lagidrott. För vi måste verkligen vara ett team där ute. Luna måste liksom vara väldigt duktig på att Kommunicera hinder och kommunicera svängar och sånt också. Samtidigt som vi ska ha kul och hjälpas åt och peppa varandra. Liksom.
0: Finns det någon del av loppet imorgon som du eh, har större respekt eller kanske till och med vävar eh, eh, lite inför?
5: Så, eh, jag var ju upp här och tränade med Lona för någon vecka sedan eh, och sprang då delar av maratonbanan. Okej så här, jag förstår eh, folk som säger att Västerbron och så blir de lite så här kalla i ansiktet. <laughs> det kan jag förstå faktiskt. Eh, så det är väl det och, och, det är ju fler höjdmeter här på ett maraton än vad jag får i Malmö på ett helt träningsår. Liksom. Så att det är väl höjdmetrarna också som kan bli en utmaning imorgon
0: underbart. Om man stöter på eh, dig och din guide imorgon så får man eh, ropa hejar upp, eller hur?
5: Det får man absolut. Det skulle göra oss jätteglada. <skratt>
0: <skratt> och om man vill följa din löpning, mer eh, finns du på sociala medier, misstänker jag?
5: Jag finns på Instagram eh, eh, som fatt med eti. Sen har jag faktiskt ett ganska stort TikTok-konto som jag startade i sommar och redan fått ja, över 50 000 följare där jag delar av delar liksom med mig av mitt liv som blind överhuvudtaget. Så där pratar jag om allt möjligt. Liksom. Hur fixar man håret som blind? Hur springer man som blind? Jag har till och med videos och sådär. Så Vad var bra! Det Vad, är det fler blinda Hur många är ni som springer imorgon? Vet ni det? Eller har ni... Jag vet faktiskt inte Nej. alls hur många det är som springer och vilka. Jag ska springa i alla fall.
0: Det ska du göra och vi säger lycka till!
5: Ja, stort lycka till imorgon! Tack så jättemycket!
0: Men det finns så många produktioner som man vill prata om såklart när det gäller dig. Vi, vi slänger oss med OS och, och, och Superstars och, och Biggest Loser. Men just nu så går ju ett av mina favoritprogram på tv med Gis Alvarez i en av huvudrollerna <laughs> över Atlanten. <laughs> oh. Hur var det? Du, det var livets största äventyr. Det var det va? Ja, det var helt fantastiskt. För jag
13: hade det så bra. Alltså, hur gick för det... det med
1: din runstrikar på samma? Den, den hade du avslutat då? jag hade avslutat
13: den och min yoga den var klar två dagar innan vi lämnade Kajen. Så att jag hade sånt flax. Jag bara, kommer jag hinna det eller måste jag yoga på båten? För jag förstod att det kommer att luta och det kommer att vara väldigt svårt att, att göra yoga liksom på en båt. Men jag hann precis färdigt. Så
0: att men, var men för den konditionsbåden-lyssnare som inte känner till det här programmet så är det ju då... Det går på kanal 5 och det är en, en, en seglats över mm. Atlanten helt enkelt. Ja. Ni är sex stycken profiler mm. och när vi spelar in det här avsnittet så har ni kommit... Det har lite mer än halvvägs, va? tror jag.
13: Ja, ah, okay. ah, ah. Jag vet inte exakt hur vi ligger till på, på kanal 5. Ja, för Discovery ligger ju alla avsnitt redan. Ah, Om
0: okay. man
13: inte kan hålla sig ah, på Discovery+. Plus. Upp, är det sant? <laughs> kan man se alla. <laughs>
0: okay. Men, men hur, hur, hur var det egentligen? För det är klart att det här det, det, det är ju en ordentlig upplevelse. Mm. Jag var fruktansvärt rädd innan. Jag
13: hade tackat nej faktiskt året innan. Mm. Och det här året så tjatade de lite på mig och jag var först såhär, nej jag vill inte. Och sen så var min chef, ja men ska du inte? Och jag sa nej men jag vill absolut inte, jag är rädd för allt som har med det där att göra. Mm. Djupa vatten, hajar bli sjösjuk mm. var för nära människor på litet utrymme för länge. det är länge. Ni ju verkligen. Nej men, uh, uh, allt det där kändes bara, åh vad jobbigt. Ja. Men jag tackade ja och en del är jag tackade ja- det var faktiskt att basketsäsongen var nere på grund av corona. För att innan så var jag så här- jag kommer missa för många matcher, det går inte. Och sen så stängdes ju allting ner och då säger jag så här- har jag ändå ingen basket, nej men då kan jag dra. Uh -huh. Men det var faktiskt fantastiskt. Jag tror att antingen så gillar man det verkligen- eller så tycker man verkligen inte om det- mm. Anders Lindpar tror inte tyckte att det var så kul. Nej. Han hade det jobbigt. Ja. Han tyckte det var väldigt tråkigt. Jag tyckte... Det här jag tyckt. Mm. Ja, så jag honom. precis. För att man, jag tror, man kan bli väldigt rastlös. Mm. Det finns inte så mycket att göra. Mm. Och det är väldigt mycket rutin. Man gör mm. egentligen samma sak hela tiden. Mm. Man jobbar, man sover, man äter. Man jobbar, man sover, man äter. Och det är det man gör. Liksom.
0: Anders Lindpar är ju väldigt generös med hur det här påverkar honom mm. psykiskt. Det är väldigt fint att se, tycker jag. Ja,
1: inte... Ärligt.
13: Mm. Ja, det är väldigt ja, ärligt. Ärligt, ärligt. Jätteärligt. Och han, han mådde inte bra. Vi andra fixade det ganska bra, tror jag. Mm. Vi, vi, jag tror vi mer gillade läget bara. Mm. Att nu är det så här. Men, men för Anders var det svårt. Mm. Han blev väldigt, väldigt rastlös där.
0: Vår producent Niklas Axel har ju gjort samma resa, eh, seglat över Atlanten. Eh, faktiskt också med kameror i, i släpptåg. Eh, då skulle han göra en Ironman och vara extremt stressad över hur han skulle hinna träna under den här tiden.
1: för ja. hans, hans coach.
13: Skulle just det, skulle hans coach
0: Kroska ja, men Det här är så kul, för egentligen skulle
13: Klara Henry åka med. Och hon tränade just då för att springa. Jag tror hon sprang den här... Vad heter Ultra. den? Vasan, Ultravasan. Ja, Ultravasan. Som går på sommaren. Uh -huh. Så den skulle hon träna för. Hon hade ett mm. träningsprogram. Och hon hade lite så här... Hur fan ska jag kunna träna på båten? Och då hade hon fått lite så där saker som hon skulle kunna göra på så liten yta. Men sen kunde inte hon åka med för resan blev flyttad så... Hon blev utbytt då. Mm. Men då hade vi med oss Paul Svensson, mm. kocken på båten. Och han skulle åka ett jättelångt skidlopp uppe i Jokkmokkstrakten faktiskt. I Nordsjösloppet där det,
1: är det? Var... det var... Exakt. 22 mil på skidor. Där har jag varit uppe som coach också. <laughs> Japp.
13: Det skulle han åka. Och han var ju väldigt stressad för han skulle ju då inte kunna träna på båten. Och måste liksom få konditionsträningen, mm. uthållighetsträningen och sådär. Så han hade med sig rullskidor till Kanarieöarna. För vi var fyra dagar på Kanarieöarna innan vi åkte iväg och förberedde oss. <laughs> Då var han ute och åkte rullskidor flera timmar om dagen. Men han hade alltså med sig en stakmaskin på båten. <laughs> ja som han hängde, hängde upp, upp där ja, stod och, drog, ja. och stod och drog och stakade och stakade och då kan vi tänka att båten var ju aldrig rak och stilla en enda sekund mm. utan det lutade och mm. vinglade mm. och han stod där och körde och stakade och stakade och var så duktig med det, men det tragiska var att när vi väl kom hem och han skulle åka det här jäkla loppet så blev det inställt
1: <laughs> Men han släppte jag har rastlöshet på trist S på båten, men det var det jag orolig <laughs> ja. för
13: <laughs> Ja, och jag hade också ambition att jag skulle träna på men man gör inte det plus att det är ganska jobbigt att vara på en segelbåt mm. man blir trött när man inte är van för att man måste hela tiden parera ja. eftersom det gungar och vinglar och far och, och då använder man musklerna hela tiden och stå och styra båten med, på de där höga vågorna är också ganska tungt mm. så att, första veckan hade jag ju träningsverk varje gång jag la mig i sängen så kände jag att hela kroppen verkar. Så jag tror inte man behövde någon annan hur, träning. Hur stor
1: bot var det? Få bot? 50 fot eller var det 40?
13: Eh, jag kan ingenting. Men jag är inte så bra Nej. på botar. 62 tror jag. Fot, ja. Och hur många var det, då? 62 fot, men jag vet inte hur många meter det är dock. Nej, det var eh, vi var totalt 13 på boten. Mm. Så det var väldigt liten yta för 13 personer. 13.
1: Don, mm. är det är det för kamerafolk och ni...
13: Fyra kamerafolk, vi var sex deltagare mm. och sen var det ju en kapten mm. och så var det kock. två besättningsmän. Ingen ja, kock, precis, vi lagade nej. dem åt själva. Ja. Ja. Det var oh, ja. ju...
0: Det är en väldigt stor del av underordningen. Jessica ja, som
1: med
13: skarp riktad
1: <laughs> blick mot Oscar. Ja.
13: Nej, men det, det, det är bara det att många tror att vi inte gjorde någonting på botten. Mm. Utan att allting bara är spel för galler. Jag, jag är inte nej. en av dem. Vi gjorde allt. Mm. Mm. Jag så jag så säga de säga tror här: det sitter några besättningsmän som går upp och jobbar när inte kamerorna rullar. Ja. Och bara, nej, <laughs> det gjorde du inte.
0: Nej. Och skulle man få en middagsinbjudan av Markolio och Jessica Almenäs så behöver man, man, kan men det, man ta med är, sig mat.
1: Jag som har militär förflutningsställning vi jobbar mycket med pass och skift på så man sparar på natten eller för man måste alltid ha ögon i trängen mot fienden. Båten var den alltid liksom i samma aktivitet framåt, så då hade ni hade ni rullande schema då, att Nu sover du på dagen och så får du jobba och styra på, på natten då.
13: Vi hade på dagarna så hade vi sex timmars pass. Uh -huh. Så man jobbade sex timmar, var i sex timmar. Och uh -huh. då kunde man ju sova vad man uh -huh. om man ville eller vara upp om man ville. Uh -huh. Och på nätterna då från åtta på kvällen så var det fyra timmars pass. Uh -huh. Så då var ett pass åtta till tolv, så var nästa tolv till fyra och så fyra till åtta.
1: Hur många lag var det två? två. Så sex sex typ i varje lag då liksom?
13: Det var ja, sex var ju, som vaknade
1: och sex som var vilande. Det vi var ju
13: tre som jobbade då plus vår vaktchef. Okay. Och kaptenen han var mm. ju ah, vaken för det mesta. Se, ja, ja, precis. Exakt, och sen eh, kamerateamet, de,
6: fullt, de jobbar ju ja. konstant. De har fullt upp liksom, ja. Ja, ja. men De
13: sov någon ja. minut här och någon minut där. De jobbar ju hela tiden. Mm. Men de hade satt upp kameror också, så att vi skulle aldrig känna säkra på att vi inte blev filmade. Ja, vilken
1: grej. Och så samlar in mediematerial för detta. Och för, och så, hur många program är det så sänds?
13: Det blev tio, va?
1: Tio program? Är mm. tre veckor?
13: Vi var borta 17 dagar på avet.
1: Och, oh.
13: Sista programmet är ett blicka tillbaka-program.
1: Nio mjölk. Hur långa är programmen? 30? Eller
13: de är väl kommersiell tv 44 minuter.
0: Oj. Mm. 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 Det är långt. Vill mm. du med mer segling i ditt liv? Du,
13: vi kan seglade faktiskt runt Gotland runt med det här gänget Ja, det
7: gjorde ni
0: ju mm. i
13: somras. Just det. Det var jättekul. Det måste kännas
1: som ett sånt sprintlopp så här. Ja. 200 meters lopp istället för maraton liksom. <här> ja, men,
13: men det var också annorlunda för det var, det var så himla mycket fokus på att köra fort hela tiden. Just det. Det det är det ju inte riktigt när man seglar på Atlanten. Nej utan ibland är det ju stiltiga då guppar man ju bara runt lite och det, det är ingen stress att det ska gå fort så det var något annat att tävla mm. det var också väldigt slitigt mm. när man skulle kryssa ut ur, ur skärgården, jäklar vad man kämpade man var riktigt trött ja. så, så det var en annan typ av segling men jag gillar nog mer den här segla långt seglingen
0: tror jag Och du eh, förekommer ju inte minst i, i sammanhanget en svensk klassiker. Ja. Och det är vi lite nyfikna på. Hur det, hur landade det i ditt knä? Jag var den enda som var dum nog att säga ja tror jag.
10: Nej men jag tror att det faktiskt är lite så överlaget. om man frågar an, liksom, om det är någon utmaning så, så är det nog ganska liksom, säkert att hon säger ja. Och jag frågade ju flera tjejkompisar, ska ni taga på, på det här? Mm. För de behövde en tjej till. Men är du galen, vadå? Du menar att vi då ska cykla till Tjetjenko? Nej, men alltså, lägg ner nu. Hej då! Alltså, de trodde ju inte att jag skulle göra det. Men så känner jag sig. Ibland kan det vara väldigt svårt tycker jag att få till det ända många gånger. Man får prioritera träning, man får hit och dit. Men med fem barn mellan liksom, fyra och 19 och ett liksom, frilansliv och ett stort hus, och så alltså, det, det går inte alltid faktiskt. Och jag lever med en man som också är liksom periodare mm. så man, man kanske inte alltid pushar varandra för att nu tänkte jag att när jag började träna igen att min man skulle bli så här men gud, frugan är på gång mm. jag sätter på mig skorna. just det, att han skulle hänga med lite ja, ah. som att vissa par så såhär, man upp i vikt eller det blir något så här, då får den annan säga till då, just det. för att man ska vara sig fräsch och attraktiva för andra mm. det kan man ju säga vad man vill, de kan ändå tycka att det liksom ligger någonting i det men då fick jag den här frågan och då var det, ja, det är Johan Olsson och, som är programledare i Torén och sen så blir det du och lyckoforskaren Mikael Dalen och kanske Marcoli och det var liksom hit och dit när jag var såhär ja men... Det här blivit roligt gäng.
0: Mm.
10: Och sen när det var klart då. Då <laughs> sa alltså, det är roligt om det är en till vanlig. Så att det inte blir så här, tre OS-medaljörer som liksom lever träning. För det är ju många som, mm. som gör som är med nu. Det här. Jag vet. Och sen blev det till slut. Så blev det bara... Så blir det tre sådana, och jag. Just det, för de andra som är med är... De andra som deltar då är Manne Forsberg, mm. som jag tvingar med på allt möjligt. Just det. Uh, och sen är det Mattias Hagin då för detta skid. skid, ja men slalom och sådär. Och han, mm. jag, jag kollade nu så vet jag. Jävlar vad han är vältränad men han höll ju på liksom internationell klass fram till 2019. Och sen så blev det då Elin, Elin Härkenen som är då, ja men, träningsprofil och jag menar, många kanske känner till nu. Men hon kan ju stå på ett finger och böja sig som hon Hon har ju en fantastisk historia. Hon råkade ut för en olycka och skulle aldrig mer kunna gå. Hon
1: är ju en superatlet.
0: Otrolig atlet. Otrolig. Och, mm. så, så att, ja. Just det, så det är en, 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 en tämligen vältränad kontext kan man tycka. Ja, eller de leder de ju deras profession ja. att jobba med träning
10: så jag blev lite så här. okej. Okay. Och ser du? du. Ja. Vad var uppladdningen för dig inför Loppet. Nej men det var faktiskt ingenting överhuvudtaget.
1: Förut av vildsex då?
10: Nej, nej, nej inte ens det måste <laughs> jag säga. du har tog hållit med det mesta. Med vildheten. Nej, men det var ju bara några veckor kvar då. Just det. Ja, och då kände det Det på så här, ju nu bara för ja, några veckor Men jag, jag gick på gymmet uppförsbacke några gånger. Och så. Ja, det var det. Ja. Ja, och, mm. Specifikt.
1: Det är som liksom att då vänjer man ju sig till Du får upp på cykeln sitta, och
10: sitta. Precis, jag tänkte att det är ingen idé att jag ska börja här, köra konditionsträning nu. Utan det är bättre att jag så här preppar benen för liksom... Mm. Ja. Men sen så pratade jag med lite folk när man hade sprungit och de var så här, Det är värre maran liksom så här, Gud sista milen, jag kunde inte gå på tog Säger Johan Olsson, världens mest liksom, segaste skidåkare som gjort här, fem milen på en timme Men ja, sen började jag få lite panik som mina kommer Det där gör du inte, du ringer och säger att du kör en mil För det kan ju vem som helst göra såhär Okej, okay, ring dig till teamet, och säger, jag har inte fått så mycket stöd och så, här, så jag, jag tror att jag kör en mil Jaha, nej men gud, vad, så, vad tråkigt att höra. Och så, så närmar jag sig, så närmar jag sig. Så bara, ja, men jag springer en mil där jag bara. Och så den dagen, ringde, <laughs> den dagen innan jag till Alexander Pizzani. Jag bara, kärleks, ta mig runt bara. Du får 15 papp typ, men ta mig <laughs> Hon bara, okej, okay, Så att, ja. Och det gick oväntat bra. Ja. Men det var så många i ja, kommentatorsfältet som var så här, det är skickat med. Du är nog en sämst för Lidingas historia. Jag, var här, jag har spelat liksom paddle och tennis och jag cyklar lite hit och dit. Och så här. Det handlar också om att man gör grejer varje dag. Det är inte så att jag sitter stilla. Nej. Men då tycker jag att du förstår inte hur man backar sista milen. Men ja, jag körde på där jag ville springa iväg och Alex har Ta det lugnt, jag håller koll. Jag säger. <laughs> Men sen så det gick liksom väldigt, vi sprang på där till 1,9 och då stod hela teamet där och då började krampen. Just det. Men det gjorde till tydligen för Manne och Mattias så det var inte så ovanligt för att vi fick Men sista milen var ju liksom tough cookie. Ja. Eftersom jag hade liksom en, en, en ny sorts kramp som jag inte förut har <laughs> Som gick från här på sidan och ner hit.
1: Mm. ja,
10: ja. Mm. Och sen knäna.
1: Mm. Det när den blir stel så blir du ja. för kort och då får du ont i knät. Det kallas ju löparknä och det är ju akut löparknä jag verkligen får under ett lopp. Så verkligen... Men det måste också vara väldigt chock för din kropp som aldrig har gjort någon löppass på över en timme, Nej. kan jag tänka mig, på mm. en, rätt många år kanske. Mm. Så måste det måste ha varit otroligt otrolig chock för kroppen. Ja. Men ändå visar det på hur grym kroppen är. Du tog ja. det i mål.
10: Men jag utnyttjar, jag måste kosta kostat typ 500 000 för var Varenda massör, kelepraktor, eller liksom. Och Alex fick putta mig nästan upp för den där abborabacken hon heter. Men mm. ja, jag kom i mål där på 4.30 och liksom jag var inte pigg alltså. Mm. Men det är check på den. Ja! Jag, jag fick mycket beundran ute i kretsen så säga. Mm. Men det var så jävla göttigt. Jag, när jag stod med den där så var jag så här. Den här ska inte mina barn ens få peta på. Just det. Ja, men man får lite medaljer ja. Men här var så här... Woohoo! Men sen kunde jag inte gå på två dagar. Men sen stack jag ju liksom på träningsresa. Jag tog en massage, grät hela tiden. Och sen fick det vara bra. Jag
12: vet också på oss, men...
10: Mm. Men jag tänker att skam är ju en epidemi som går över hela världen. Mm, och ju, mm. Nu är ju mer perfekt det vi ska vara med träning- och jag läste en forskning nu- att kvinnor, liksom, de ny, men, symptom, symptomsyndrom perfektionism- då att man, man kan inte ens se liksom det, det här- otroligt psykiskt jobbigt för vissa människor att se. Alltså att det är rörigt på bordet ja, här. Ja? Liksom ja, att allting måste vara perfekt och ja. jag jobbar mycket med devisen, det, det operfekta är perfekt och jag kanske inte alltid tror på den själv. jag älskar ju människor som är struckade och har perfekt det är klart att alla drömmer om det men för många är det liksom en omöjlig ekvation att leva mm. ett liv och samtidigt hinna med allt det här liksom. yeah. Och då tänker jag, såhär, jag men jungiansk, liksom, de säger alltid såhär, att själen är ett, ett träsk, en sumpmark och liksom, vad var Roosevelt sa, att man går in i den där arenan så ser man så, då ser man liksom en person som såhär, inte jublar, vilket är mm. en spegel på en själv. Man mm. säger, för fan vad jag är dålig, för fan vad jag dålig. Mm. Och så kommer man över då liksom, att man själv inte Liksom att man ser det så att de här kanske tycker att jag är bra. För de jublar ju. Okej, tack så mycket. Och sen så självklart. Nej, jag är inte så bra egentligen. Och hittar dit. Och så liksom fortsätter skammen. Så jag tänker. Att det kanske var nyttigt för mig det här.
1: Verkligen. Mm. Eftersom att du känner att du, känner, du sa alldeles nyss eller för ett tag sedan, så att du har känt skam väldigt länge i ditt liv. Mm. Och nu pratar du ändå väldigt kloka ord mm. som känns som, som, som är som nyckeln till att kanske sluta någon gång Eller mm. i alla fall känna mindre skam i framtiden.
10: Mm. Mm.
0: Ja, det var mycket skratt, mycket glädje och mycket inspiration i Stockholm, eller hur?
1: Ja, verkligen. Så mycket människor vi träffade och härliga profiler vi fick prata med. och Sen hade vi lite andra intervjuer som vi kunde samköra där också. Så att det känns som att vi kom hem med mycket bra i bagaget.
0: Mm, det kommer att bli fler resor framöver. Det vågar vi faktiskt lova. Men du, säsongen har ju också bjudit på en hel del väldigt konkreta träningsövningar.
1: Ja, vi håller ju på med kondition, träning, hälsa och vill ju förmedla och inspirera till detta så att, och det är ju faktiskt en av de saker som är väldigt uppskattade av, av er som lyssnar och det är kul att höra och vi vill verkligen bara fortsätta eh, leverera den typen av content eller innehåll som, som ger er någonting av värde så att ja, jättekul att det har varit så bra feedback på, på alla olika övningar, att folk tar till sig och, och ja lite ny kunskap och kan applicera i sin träning eller i sin vardag.
0: Mm. Ett av avsnitten fokuserade på core och, och hur är det finns det liksom, finns det någon risk med att så här överträna eller liknande eller är det här en, en, ganska, liksom, en ganska safe muskelgrupp att, 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 att bygga på?
1: så allting går ju att överträna. Ja. Om man säger, nu ska jag köra häst i några 30 minuters kårpasset som Oskar ah. gett mig sju dagar rakt i och börja på noll. <laughs> vi kommer ju nu tillbaka till det här med progressionsprincipen att
0: mm.
1: börja träna kår, den är väldigt stark, starkare mm. än vad vi tror. Eh, mm. eh, men gör det kanske i till en början inte mer än varannan dag. Mm. Och, och som sagt, börja lugnt och sen öka och, och lära känna din kropp. Mm. Eh, och det är väldigt svårt att av generellt här, men den är, den är, den är, den är lätt, jag tror det är svårt, svårare att verkligen överträna kåren mm. än och det är till exempel att överträna med hjälp av att man, eh, människor eh, tränar för mycket löpning för fort. Eh, ja, och och får det problem med hälsena och knä. Och, och även kanske
0: också att jag tänker så här med, med paddlarmbåge. Ja, alltså, ja, den sortens muskelgrupper ja, kan ju bli väldigt påverkade. Ja, ja. Det känns är som är att kör är mer safe ja, då. Ja, liksom. ja, ja. Och vi heller inte kanske kommer åt de musklerna riktigt på samma sätt. Alltså, man tränar ju inte i vardagen på samma sätt.
1: Nej, nej. Eller
0: överbelastar.
10: Mm.
1: Sen så det är också, också när jag pratar om core att det är bra att eftersom att, alltså att du kan isolera, isolera så att träna din core mm. alltså som typ, ja, en plankan eller en viss coreövning bara helt statiskt där du övriga delen av kroppen är ganska stilla mm. men så frågar jag även Monica en fråga till då, att ge oss din favoritövning ja. eller så där och då det tycker jag var ett väldigt bra sätt för att visa på att det finns också kårövningar och det här kommer komma såklart lite visuellt då på Instagram, men att också öva kåraren i praktik. Alltså mm. när du faktiskt gör en annan typ av rörelse. Mm. Och då pratar hon om pushpress. Mm. Som en typ av military press eller i slutet på en clean press eller där du ska upp med vikt över huvudet mm. i en, i en liksom sammansatt rörelse. Mm. Mm. Då får du verkligen applicera kormuskulaturen eh, och styrka och träna styrkan när du faktiskt använder kroppen och inte mm. bara isolerat nu ska jag bara träna, och du sätter ju lite ihop det mm. lite som att vi pratar om i simning så gör vi en drillövning för att lära oss till exempel en hög armbåge mm. sen försöker vi implementera den höga armbågen i den faktiska Krål, eller sammansatta simningen då för att se att ja men nu har jag drillat detta, kan jag få det att funka när jag lägger ihop allting? Mm, mm, och lite samma sak gör jag med som liksom att du ska upp med vikten och, och, och det är inte bara axeln utan då behöver du liksom aktivt, på ett, först då går från ett dynamiskt läge till ett statiskt läge när vikten mm. är uppe och du står där uppe och håller vikten i en pushpress då. Så att det är en sån övning som är jättebra för kåren också. Eh, där du verkligen liksom övstärker kåren i, i en rörelse. Mm, marklyft är ju också en, en jättebra kårävning det är många tänker kanske marklyft bara så här eh, ben men för mig är det, just det bara att träna hela kåren runt om när jag lyfter marklyft.
0: Ah, just det. Det är min favoritövning mm, för mig. Och jag, tror mm.
1: att den är, jag är väldigt stark i just marklyft i, i relativt till min vikt och till andra styrkeövningar mm. för jag tror att jag har en väldigt stark kår mm. och det är också när vi blir bra på det vi gillar och så vidare och så vidare mm, mm. Mm. Ja. Så att det finns många olika sätt att träna så det är inte bara sit-ups ja.
0: ja, mm. Om vi tittar lite grann på på corens baksida då, mm. alltså vi tittar vi fokar Ländrygg. lite på ryggen och ländryggen mm. så har vi säkert både en och tre konditionsborden lyssnare där ute som trots att de är aktiva lyssnare och aktiva motionärer kanske ändå har viss problem eller problematik med ryggen. Mm. Man kanske har drast med det sen tidigare eller mm. liknande. Um, vad va, va ska man tänka på när man går in och tränar rygg?
1: Ja, vi tränar ju i core då kan vi säga, ah. det är neddelen av ryggen. Mm. Och eh, ja, det handlar om att träna upp den, och jag kommer visa de här olika övningarna med, med alltså, det, eh, vad heter det? höftlyft, eh, ah. som är jättebra för ländrygg och, och rörligheten för ländryggen. Och sen är det ju såklart absolut det man kan tänka med att man tränar. Den delen av baksidan av kåren, då, som du pratade om, ländryggen, så handlar det om att det kan vara lätt att överbelasta. Just och den det. kan ju vara ryggraden är ju ändå något vi ska vara väldigt rädda om. Och att mm. den ska vara i ett neutralt läge. Så att det, det, det kanske du får vara lite mer när du jobbar med ländryggen. Då, att, att, men de flesta människorna kan ju börja och träna all eh, typ av sån kårträning baksidan av kåren. Utan vikter och kommer få träningsverken då bara mm. att göra till exempel ja, med rygglyft eller du kan till och med bara eh, ligga på mage och sätta ihop jämfota fötter och jobba med liksom, en omvänd fällkniv.
10: Mm.
0: Mm. Vad Om, sa du nu? Ligga på mage?
1: Och lyfta ah. till exempel i en superman eller ah. att du lyfter upp och ner då som en mm. fällkniv fast omvänt istället mm. för ligga på rygg då så kommer du komma jättelångt för att de sagt, det här är något som de flesta är ja. väldigt otränade i. Mm. Så du behöver liksom inte ha någon vikt mer än din egna kropp. Exakt.
0: Till skillnad då från att ta sig an och träna core, framsida core, alltså abs, magmuskulaturen så känner jag att när man tränar eh, eh, baksidan ryggen så är eh, att sträcka ut efter varje övning ännu viktigare och det har väl säkert med min gamla problematik att göra att jag där känns stretchingen viktig efter att jag har tränat och även att stretcha ner i rumpmuskulaturen
1: för att det är väldigt tätt en tight sättsmuskel kan ju göra bidra till en en ej så funktionell ländrygg eller neddel av ryggen så det är så, då, då kommer vi ju, återigen när vi pratar om sist den nödvändiga rörlighetsträningen så alltså att mm. vill vi ha en funktionell kropp så behöver vi ju alla muskler få eh, kärlek och upp. men just som du säger där att sätesmuskler är nog många som skulle kunna eh, glömma av att, att, och det, där, där kan nog många spänningar släppa för ländryggen att mm. är du tajt i sätet eh, så, så kan det bli tajt ländrygg också från de sitter ju så koppl kopplade mm. ihop. Mm.
0: Och Speciellt tänker jag när man, om man nu liksom öka sin eh, träningsfokusering lite grann eh, i, i det området. Ja. Om vi pratar svank lite grann. Mm. Att man är olika hur mycket man svankar. Ja. Eh, vad, kan, vad, vad kan man ta med sig där? Vad kan man tänka på där? Eh, för mig personligen så har det handlat mycket om att när jag, om jag tränar yoga eller en rörlighetsövning att jag behöver tänka på att trycka ner ländryggen när jag ligger platt på rygg till exempel på ja. yogamattan. Mm. Att hitta svankområdet och sådär.
1: Ja, alltså, som jag sa när vi pratade inom, innan, det här handlar lite om att lära känna sig själv och veta mm. då och bli medveten om det och kanske verkligen vara lite mer extra medveten när du tränar i core om hur svanken är. Men som sagt, när du tränar mycket core så ska ju just, just svanken, eller du ska ju dra in Vet det, naven och mm. få ner svanken i underlaget så du kan träna komma åt det. För annars om du ligger som en brygga med ländryggen så, så är det ju ländryggen som tar smällen snarare mm. än inre bollmuskulaturen. Så att det där handlar ju inte bara om, det är ju som du säger väldigt individuellt mm. och bara att skicka med alla människor att eh, Vet att alla är vi olika och försök att göra dig själv medveten och, och lära känna om just din kropp. Mm. Sen ska jag inte säga att det finns något, någon typisk rekommendation för de som har mer svank eller så, utan bara att du är medveten om det då. Ja, mm,
0: mm, mm. Det känns som att det vi har vi inte motiverat dig vid det här laget. Nej, så kanske
1: du inte kommer träna. På och det är helt okej eftersom alla får göra som de vill.
0: Ja, ja men eh, eh, onäkligen är det en eh, eh, en bärare, en muskulär bärare. Ja. Eh, eh, och, och jag
1: är så glad att jag får vara en symbol för din i ditt liv.
0: Fiktigt. <laughs> ja, ja, mycket bra. Ja, nej, men jag känner också att eh, om du som lyssnar eh, ger dig på en vintersäsong nu med kanske lite längdåkning eller så så är det... Man kan inte liksom poängtera nog vikten av att eh, kunna staka sig fram. Eh, Där har vi
1: verkligen... Alltså, du startar ju stakrörelsen med hjälp av höften, men det är ju kraften kommer ju från magen. Så att mm. modern skidåkning är ju verkligen kraft från core. Så där, de har ju ett ännu större. Nu har vi pratat lite om core mer som en, en stärkande bara grundstyrka för att ha en fungerande och funktionell kropp. Mm. Men det är ju ett vapen i, i längskidåkningen att ha en stark kår. Så de som håller på med skidåkning skulle ju kunna argumentera träna kanske dubbel så mycket nästan mm. mot den som bara tränar för att ha fri från ryggsmärta och sådär. Så mm. att, ska du står du inför en, en längdskidshöst till exempel eller vinter mm. men så, så ännu mer då jobba sig upp och utveckla kraftfulla skidlika övningar och då tänka på att jobba med kåren till exempel om man sitter i en cable cross på gymmet och du exactly. verkligen gör egna eh, liksom stakliknande magövningar för att träna mm. magen också då väldigt sportspecifikt mm. för stakövningen. Eh, så, så kan jag verkligen rekommendera och sen lägga på vikter där och, för att verkligen få en, en lite mer starkare än vad som är någon typ av normal mm. miniminivå då, för att den är så viktig i just mm. skidåkning. Mm.
2: Mm.
0: Ja, mycket bra. Det är äh, det, det tål att äh, återgå till de där core känner jag nu. När... Ja, och jag
1: har säkert slått in en hel del dörrar eller uppreplat en del flosker idag kanske men, men äh, i, äh, kunskap är äh, repetitionens moder och äh, det kanske vi påminner oss och gjorde att just du tog tag i lite mer och tog upp din kårträning igen som, som lätt kanske har trallat, trallat mellan stolarna mm.
0: Och det är också tacksamt, tänker jag. Alltså, det, det är en ganska liten add-on till ett befintligt träningspass. Ja, ja, det det behövs ju ganska så, lite. Ja,
1: för få effekt. Och det jag är alltid rätt. tacksamt. Ja. Det gillar vi. Ja.
0: <laughs> Och vill du som lyssnar ha eh, lite konkret inspiration på hur de där kårövningarna skulle kunna se ut, då tycker jag du ska kila in på vårt Instagram. Där det alltså eh, nu i dagarna dyker upp ett eh, eh, Oscar-specialpass med fokus på kår. Ja, så himla grymt. Jag ska ju då eh, göra små screenshots jag på att säga, av det här passet och ta med mig nu på de sista dagarna av min jul- och nyårsledighet faktiskt. Vad gör du på din jul- och nyårsledighet?
1: Ja, bra fråga vi har ställt. Jag har inte ens förberett på den. Eh, Träningsmässigt men, då. Det ja, brukar du
0: ju vara noga med. Ja, precis.
1: Nej, men det blir mycket träning. Jag, eh, som det ser ut nu, så, och, och jag hemma över jul med min son och, mm. och firar med farmor och farfar och, och sådär. Eh, så det blir mysig hemma jul. Jag eh, ska fokusera på att ska göra kalkon. Eh, så blir det liksom, lite. Vi ska inte köra ett jättestort julbord. Jag satsar på det med en lite större rätt. så Kalkoniung ska bli spännande att få göra. Och sen så när jag i mellandagen så åker upp till Sälen med, med vänner och ska väl och försöka få många mil under längskidslaggen då. Eftersom att jag fortfarande siktar på den här 9 januari att försöka sida mig till ett eventuellt varslopp. Det är inte säkert jag kanske får åka nu. vet ju ingenting om, om framtiden men Ja, ah, eh, så att det är mycket skidåkning och så kanske lite alpin som jag vet att du gillar också ah. och lite glivvin kanske, man vet. Det.
0: Nice, mm. nice, ja ah, mycket bra. Men när vi skriver 2022 i Almenackan, då är det eh, då vänder vi blad och vi vänder säsong och vi är såklart tillbaka.
1: Säsong åtta väntar.
0: Säsong åtta väntar. Hoppas att du som lyssnar vill hänga med oss då, men det här mina vänner, var allt vi hade bjudat på för den här gången. Vi på konditionspodden säger tack så hemskt mycket för 2021. Tack för att du är med oss. Tack för att du gör din röst hörd. Tack för att du eh, hör av dig. Ha nu ett riktigt gott slut. Ta hand om dig så ses vi nästa år. Hej Hej då. då. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.